0: Muito bem, agora oficialmente o primeiro episódio aqui do canal Quebrando a Banca, em que eu tentarei fazer comentários, os mais objetivos possíveis a respeito de questões de bancas de concurso público. A banca de concurso da vez é a ConsulPan. Então, é, vou procurar comentar as questões da banca ou questões elaboradas no estilo da banca. Neste episódio eu vou comentar 20 questões de direito constitucional elaboradas por mim é, no estilo de cobrança da Consulpan. Tá? O que, que eu noto que a Consulpan faz? No direito constitucional, lá nas questões de conhecimentos gerais, geralmente ela cobra o texto da lei, né? o texto da Constituição. Então, você que faz uma leitura diária e responde questões diariamente, provavelmente não vai errar, porque ela simplesmente vai pegar o, o texto né, do artigo do parágrafo ou de alguma linha e vai colocar lá para você saber se está certo ou errado aqui. Né? Por exemplo, ela vai te dar uma questão de que ela te pede a alternativa correta, ela vai te dar quatro alternativas, uma vai, é, uma vai estar correta e três erradas. Você que lê a, a Constituição constantemente, não vai perder esse tipo de questão. Também ela costuma fazer o quê? Te dar quatro, é, quatro itens e te, é, te perguntar qual está incorreto, ou todos estão incorretos, né? ou todos estão corretos. Muito provavelmente você não vai perder se você faz isso. Tá? É, já nos conhecimentos específicos do cargo em que ela trata do direito constitucional, ela costuma cobrar algumas questões de teoria, e aí você precisa est ter estudado um pouco mais para entender, e junto a isso coloca também questões em que é simplesmente o texto da Constituição, tá? Enfim, inevitavelmente nós vamos ter que estudar, vamos ter que ler muito e responder bastante questões, por isso é, eu estou criando este podcast sem nenhuma ambição, é, além de praticar é, a disciplina, as disciplinas né, do concurso e compartilhar com quem esteja disposto a ouvir então vamos lá, são 20 questões de direito constitucional A primeira questão trata sobre teoria da constituição então, Vamos lá Sobre a teoria da constituição, analise os itens abaixo Item 1 Eu vou abrir um parênteses aqui Para que você possa entender uma coisa No dia lá da sua prova Não basta apenas o seu conhecimento da disciplina Você tem que estar tá preparado para resolver a prova. Né? Preparado fisicamente. Porque você tem que estar bem para o dia da prova. Você vai encarar umas quatro horas. É, de teste. Né? Tem que estar preparado psicologicamente. Né? Emocionalmente. Porque você vai estar diante dos seus concorrentes. Vai estar diante da prova. Que vai mudar totalmente a sua vida. E, diante daquilo que vai testar se todo o tempo para trás né um ano dois anos três anos ou mais que você vem, se vai parando se está dando certo então você tem que saber lidar com essa situação emocional aí e no que, no que diz respeito a resolver a prova você tem que é interessante que você tenha algumas estratégias para resolver então qual é a estratégia que eu utilizo? Vou primeiro para aquelas questões em que eu acredito ter mais facilidade de resolver. Isso porque, se eu for para mais difícil, que no meu caso, por exemplo, é português, eu vou logo de cara, assim que começar a prova, eu vou gastar muita energia, né? muito, é, vou cansar a, a minha mente, porque eu vou me esforçar muito para resolver aquelas questões. E quando eu for para as questões que eu considero fáceis, eu já vou estar cansado, então vou perder questões por detalhes. E é aqui onde está a Consulpan. Ela altera detalhes. No decorrer da resolução dessas 20 questões, você vai perceber. Né? Eu procurei elaborar conforme a metodologia da banca, para que a gente possa se preparar de uma maneira bem legal. Então, assim, ó, essas 20 questões eu elaborei, fiz o PDF... Um Apenas pessoas exclusivas têm esse PDF, mas você só escutando, você pode é, aprender aí um pouco, né? Então, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão, você já olha o, qual é o tipo de cobrança, tá? Ela pede para você analisar os itens e lá nas opções você pode perceber que... Na letra A ela diz, apenas o item 1 está incorreto Na B, apenas o 2 está incorreto Na C, apenas o 3 está incorreto Apenas o 4 está incorreto Isso quer dizer o okay, quê? Que pelo menos um dos itens está incorreto Então você tem que encontrar esse item que está incorreto E aí o que é que você faz? Tem que ler todos, tá? Porque às vezes você pode, no, no item 1, você pode achar que ele está incorreto Aí deixa de ler os outros e perde a questão Você tem que ler todos, tá ok? Então vamos começar sem mais delongas. Item 1. A Constituição, lei que contém todas as normas fundamentais do Estado, sobrepõe-se a todas as demais normas jurídicas e aos limites por ela traçados estão todos sujeitos, inclusive os membros do governo. Essa questão está corretíssima, tá? A nossa lei maior é a Constituição Federal. Acima dela não tem nenhuma outra. Item 2. A liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. Opa! Encontramos uma, um item errado. Tá? Por quê? Aí você tem que ter o conhecimento do, da, da classificação das normas, né? da, da aplicabilidade das normas. Por quê? Nós temos a, plena, a de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. A eficácia plena, pronto, não precisa de mais nada para que ela possa ser aplicada. A eficácia contida é aquela lei que pode ser aplicada, é, contudo, futuramente, pode vir uma lei e limitar... Seu, a sua aplicabilidade né? ou estabelecer certos parâmetros para a sua, sua aplicabilidade já lei, as normas de eficácia limitada elas precisam de uma lei para começar a surtir o efeito tá? então ela, ela tem a eficácia dela limitada ela precisa de uma coisa então nesse item 2 está incorreto por porque você pode exercer qualquer trabalho ofício ou profissão Agora, pode vir uma lei e limitar certo, certas atuações profissionais. Por exemplo, se eu quiser ser músico, eu não preciso atender a nenhuma lei né? relativa à profissão. Posso ir lá começar a tocar. Agora, para eu ser contador, eu preciso atender às normas do conselho, preciso ter um registro e tudo mais. Então, ela tem uma eficácia contida, porque aquela profissão que eu quero exercer, ela, ela tem uma norma que... É, limita ali a minha atuação então essa questão está incorreta né? mas vamos ver as, as, as outras duas o, o item 3 o mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado por exemplo no caso da nomeação dos ministros do STF atribuição do presidente da república e depende da aprovação do senado né? correto você vê que é nós temos três poderes, né? executivo, legislativo e judiciário. Eles são independentes, entretanto, harmônicos entre si. Eles têm uma harmonia na atuação deles, né? então, há é, certas atividades são um controla o outro para ser isso que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos, né? porque nenhum pode ter um poder ilimitado de fazer o que quiser. Item 4. O neoconstitucionalismo influenciou a atual Constituição Federal e promoveu o fortalecimento dos direitos fundamentais, notadamente dos direitos sociais. Essa questão aqui, ela pode ser... esse item pode ser o mais complicado. Porque assim, ó, geralmente quando você faz uma questão, você fica ali em dúvida em dois itens. A banca já te dá duas, dois, dois itens ali que você que estuda já vê na cara que está correto ou que está errado, né? mas ela te dá dois itens para você ficar batendo cabeça. Então, aqui seria uma questão que você precisaria ter o conhecimento teórico, né? lá da origem das constituições, e saber que o neoconstitucionalismo ele influenciou a Constituição Federal. O neo significa novo, tá certo? Então, na teoria do neoconstitucionalismo, é uma no... são novas ideias para a Constituição. Né? Então, sem dúvida, ele promoveu é, uma certa... Um certo fortalecimento dos direitos fundamentais, né? Porque antigamente, no Brasil, nós tivemos outras constituições onde não era dada tanta importância para isso. E aí, com essa teoria neoconstitucional, veio essa mudança. Então, você precisa estudar a parte teórica também. Enfim, a questão 1, um, nós temos como gabarito a letra B, né? Que diz que apenas o item 2 está incorreto, ok? Ok? Vamos para a questão 2, sobre teoria da Constituição também. <risos> item 1. Um. No Brasil, segundo a doutrina dominante, os usos e costumes não são fontes do direito constitucional, pois o poder constituinte originário optou por uma Constituição escrita e materializada em um só código básico. Esse item está errado. Tá? A doutrina dominante ela nos diz que nós temos várias fontes. É, do direito, né? Que, que, do direito constitucional, porque ele é feito de uma mistura, ali, de muitas coisas, né? De usos, costumes, é, dos dogmas, né? Inclusive a nossa Constituição ela é dogmática, e, e isso torna esse item errado, né? Então é importante... Se atentar a itens que procuram restringir demais alguma coisa, né? É só isso, é apenas isso, unicamente tem que ter cuidado com isso, tá? Vamos lá, item 2 A CF é considerada flexível, pois a sua alteração pode ocorrer por meio de procedimento ordinário do processo legislativo comum Está errada também, tá? Também está errada a nossa Constituição Federal ela não é flexível, ela é rígida. Um macete muito importante, né? o que nós chamamos de mnemônico, para que você possa decorar uma boa parte, né? as principais partes da classificação da nossa Constituição Federal de 88 seria é, Pedra Formal. Quando tratar de, de classificação da Constituição, você lembra do mnemônico pedra formal. Aí você coloca o pedra assim na vertical e você vai ver que a nossa Constituição é promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica. E formal tá? Tem outras mais classificações Mas essas são as classificações importantes Você tem que levar isso aqui para a prova Porque você que conhece o, a, o mnemônico pedra formal Você vê que ela é rígida e não flexível Logo, você já sabe que o item 2 está incorreto tá? A alteração da constituição Ela segue um rito mais dificultoso Não é um processo legislativo comum tá? Item 3 As constituições dirigentes Privilegiam as liberdades individuais, impondo ao Estado um dever de abstenção e um papel secundário na concretização dos valores fundamentais. Vamos lá. Esse item está errado por quê? Porque ele misturou conceitos. Né? Ele deu o nome de Constituição Dirigente, mas deu o conceito de Constituição Garantia. É. A Constituição Garantia garante ao cidadão que o Estado vai se abster de interferir na vida dele, certo? E, ela vai, e, e o Estado vai ter um papel secundário nessa concretização. Então, essa questão está errada. Ela, vi, ela misturou os conceitos, tá? Quarto item. Embora possua um núcleo imutável, também chamado de cláusulas pétreas, a CF é classificada como semi-rígida, dada a possibilidade de alteração de seu texto por meio de emenda. A Constituição ela pode ser alterada por emenda, tá? mas ela não é classificada como semi-rígida. Ela é rígida, lembre-se, pedra formal. Ela é promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica e formal. Tá? Então, assim, ó, já elimina. Já, você já sabe de cara que o item 2 e o 4 estão errados. Porque o 2 ele diz que ela é flexível e diz que ela é semi-rígida. Se você sabe que o 2 e o 4 com certeza estão errados, porque você lembra do pedra formal, você já sabe que todos estão incorretos. Tá? Todos, todos os itens estão incorretos. O nosso gabarito é a letra A. ok? É importante que você leia as questões. E quando você tem é, essas. Essas formas né, de saber, de ter certeza que estão erradas. É importante que você leia todos aqueles itens, porque a banca geralmente reutiliza é, trechos das suas questões. Né? Então, ela coloca como correto aqui, e lá em outra questão lá na frente ela coloca como incorreto. Então, isso acontece mesmo dentro da própria, da mesma prova. Né? Ela reutiliza trechos das suas questões. Então, é importante, por favor, pessoal, não cometam esse vacilo. Leiam atentamente toda a questão Quando você for para a prova você ó, Respira fundo Tenta limpar a sua mente né? Você tem que relaxar Antes de começar Imagina assim ó, a tranquilidade E lê Calmamente sua questão Olha só, questão número 3 Sobre a classificação da Constituição, analise os itens abaixo. Item 1. A Constituição Federal é classificada como escrita, promulgada, analítica, formal e semirrígida. Opa! Vamos lembrar do que o Lucas falou. Pedra formal. Isso não é criado, não foi eu que criei esse mnemônico, não, tá, pessoal? Eu vi, na... Né? Na internet, nos comentários aí de questões, tá? Mas estou passando isso aqui para vocês. Pedra formal. Então eu sei que ela é escrita, tá certo? Ela é promulgada, ok. Analítica, ok. Formal, ok. Mas ela não é semi-rígida. Ela é rígida, ok? Item 2. Então eu já sei que um 1 está errado, tá? Se lá nas minhas questões eu tenho somente as opções, todas estão erradas. 2 está errado, 3 ou 4 E eu sei que a 1 um está errada Então, logicamente Eu vou é, concluir que Todas estão erradas Porque eu não tenho nenhum item aqui que me diz que é só o um, 1 tá? Isso é o que? É a parte objetiva Da resolução das questões Mas mesmo assim, quando você já encontra O seu gabarito Você deve responder todo, é, Você deve ler todas as é, Toda a questão Todos os itens, ok? Porque É mais conhecimento para você E lá na frente pode ser reaproveitado, tá bom? Então vamos lá, item 2 A constituição material, escrita e rígida Como a ACF Consiste em um documento escrito Formado pela, por normas Substancialmente constitucionais Que só podem ser alteradas por meio de processo Legislativo especial e mais dificultoso Olha só É... A nossa Constituição, ela não é material. Ela é escrita e rígida, mas ela não é material. Tá? Ela é formal. As, todas as normas que nós temos na Constituição são formalmente constitucionais. Existe aquela classificação que diz que algumas são materialmente constitucionais e outras formalmente constitucionais, outras tem as duas, mas a nossa é formal. Lembre-se: pedra formal. Promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica e formal Não é material, ok? 2 está errado Tudo bem? Vamos partir para o 3 Quanto ao modo de elaboração A vigente CF é uma constituição histórica Pois configura a retomada de valores e preceitos constantes das constituições democráticas de 1934 e 1946 Vamos aqui a nossa, questão, a nossa Constituição Federal de 1988 ela não é histórica, ela é promulgada, ou, perdão, ela é dogmática, tá? em relação ao modo de elaboração. Ela é dogmática, não é histórica, ok? E aí, nós, nós podemos conferir essa segunda parte se ela configura a retomada de valores das Constituições Democráticas de 1934 e 1946. É muito importante que vocês tenham conhecimento da, das nossas Constituições, se elas foram promulgadas ou outorgadas, porque as, se elas tiverem sido outorgadas, elas não foram feitas de um, é, através de um rito democrático. Né? Vamos lá. É recomendado que você pegue um papel e anote a sequência das constituições e como elas foram é, feitas. Né? Não o modo de elaboração, que eu vou colocar aqui, mas se elas foram promulgadas ou otorgadas. Então, vamos lá. Começa com 1824, 1891, 1934, 1937... 1946, 1967 e 1988. Que aqui nós estamos agora com ela vigente. A de, 1900 e, a de 1824 ela foi otorgada, a de 1891 foi promulgada. A de 1934 promulgada também. A de 1937 foi outorgada. A de 1946 foi promulgada. A de 1967 foi outorgada. E a de 1988 a atual foi promulgada. Aqui ela diz 3446. A 34 foi promulgada e a 46 foi promulgada também. Então, podemos considerar que foi democrática. Mas ela não é histórica e torna esse item incorreto. Tá ok? Veja só, você já sabe que todas estão incorretas, porque você viu lá no, nas opções que é, te dá esse raciocínio lógico, já que você sabe que o item 1 está errado. Então, todos os outros estão incorretos, mas é importante que você saiba é, que pode haver uma questão que não está totalmente errada, tá? Tá? Porque, por exemplo, eu disse que a, que a banca, ela reaproveita algumas questões, não é verdade? Mas, pode ser que lá na frente, ela altere, som, ela altere aqui a parte histórica e coloque que, de fato, ela é dogmática. E continue com 1934 e 1946. E aí, foi democrático ou não? Hum? Então, você tem que saber. Então, a metade aqui, podemos considerar errada e a outra... Um pedaço aqui está pode ser correto, né? Porque foi promulgado. Enfim, vamos ao item 4. Quanto à origem, quanto à origem? A CF possui natureza híbrida, pois tem elementos tanto de constituição outorgada, em razão da ausência do exercício do direito de escolha do povo sobre o novo texto constitucional, quanto de constituição promulgada, por ter sido elaborada por uma assembleia constituinte. Bom, a nossa CF, ela não tem natureza híbrida Ela foi promulgada, ok? Esse item está incorreto também né? Veja, a nossa Constituição foi feita por uma Assembleia Constituinte é, Em que temos lá nossos representantes A ideia é a seguinte Se nós temos pessoas que estão lá Que, que são eleitas pelo povo mediante o voto elas, em tese, né, ou seja, na teoria, que é onde tudo é bonito, na teoria, em tese as pessoas nos representam. Então, todas as decisões que os parlamentares tomam lá, representam a, a, a população, né, a população, os eleitores, as pessoas que eles colocaram lá. Não representam os interesses deles unicamente, em tese, tá ok? Então assim, não existe essa natureza híbrida na nossa Constituição de 88. A nossa natureza, lembre-se, pedra formal. P de promulgada, E de escrita, D de dogmática, R de rígida, A de analítica, mais formal, ok? então ela é promulgada, não é híbridamente. Então, a terceira questão é a letra A, tá? Quarta questão Sobre a aplicabilidade e classificação das normas constitucionais, analisem os itens abaixo. Item 1. A norma constitucional que trata do direito de greve do servidor público é considerada pela literatura e pela jurisprudência como norma de eficácia limitada. Está correta essa daí, tá? Precisa de uma lei regulando é, o direito de greve do servidor para que ele aconteça, Tá? Todas as normas presentes na CF, independentemente de seu conteúdo, possuem supremacia em relação à lei ordinária, por serem formalmente constitucionais. Correto, tá? Todas as normas da CF têm supremacia. Na pirâmide lá do Hans Kelsen, onde ele diz a, a hierarquia das normas, a CF está lá no topo, tá? Não tem ninguém acima da CF. 3. As normas constitucionais de eficácia contida... São passíveis de aplicação imediata, sem a necessidade de complementação, mas podem ter seus efeitos restringidos por atuação exclusiva do legislador infraconstitucional. Está errado, pessoal. Olha só. Atuação exclusiva do legislador infraconstitucional? Não. Ela pode ser, é, pode ter seus efeitos restringidos por uma emenda também constitucional. Então, pode ser uma legislação constitucional e infraconstitucional. Tá? Não existe essa de exclusiva do legislador infraconstitucional. O item 3 está incorreto, tá? 4. Norma constitucional de eficácia contida é aquela que, sendo autoaplicável, autoriza a posterior restrição por parte do legislador infraconstitucional, tá? Está correto, olha só. No item 4, ele não está dizendo que apenas o legislador infraconstitucional pode restringir ela, não. Ele está dizendo que a, a norma constitucional de eficácia contida, ela autoriza que um legislador infraconstitucional é, restringe a sua aplicação posteriormente. Ela autoriza que ele faça isso, mas não é somente como o item 3 que está errado diz. Tá. Então, no, o nosso gabarito é a letra C, apenas o item 3 está incorreto. Questão 5. Sobre os princípios fundamentais da República, analise os itens abaixo. Princípios fundamentais. De antemão, eu digo que nós temos que saber a, é, a diferença. Os princípios fundamentais, eles vão do artigo 1º até o 4º, tá? Então, do 1º até o 4º são princípios fundamentais, tá ok? Aí nós temos no artigo 1º os fundamentos, nós temos no artigo 3º é, os objetivos e no artigo 4º os princípios nas, re... é, nas relações internacionais. Então, veja... Todos eles são princípios né? São princípios é, Fundamentais da República Mas aí, dentro de todos esses princípios Há uma classificação No artigo 1º, fundamentos No artigo 3º, objetivos E no artigo 4º, é, princípios nas relações internacionais É importante fazer isso porque a banca vai tentar te confundir Então vamos lá Item 1. Os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais incluem a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Correto. Item 2. Ao implementar ações que visem reduzir as desigualdades sociais e regionais e garantir o desenvolvimento nacional, os governos põem em prática objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, correto? 3. A CF propugna, de forma específica, a integração econômica, política, social e cultural com os povos da América Latina, correto? Entenda, povos da América Latina... Muitas questões tentam te confundir colocando América do Sul. Não é. É América Latina. Para o que Formar uma, uma cultura latino-americana de nações. É. Atente-se a isso. América Latina não é América do Sul. Então, o item 3 está correto. Aqui fala América Latina. 4. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a prevalência dos direitos humanos... Como sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Veja só, ele está tentando te confundir. Prevalência dos direitos humanos não é objetivo fundamental. Ela é um princípio nas relações internacionais. Está lá no artigo 4. O, os objetivos estão no terceiro. Os objetivos, eles começam com. Eles começam com o um verbo no infinitivo. Né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza. É... E outros itens lá. Prevalência dos direitos humanos é princípio nas relações internacionais, portanto o item 4 está incorreto e o gabarito de nossa questão é a letra D. Ok? Vamos à sexta questão tratando de princípios fundamentais também. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, inclui-se um princípio democrático que se refere ao exercício direto e indireto do poder pelo povo está correto tá? isso aí está está disposto lá no artigo 2º né? é princípio fundamental ele não é princípio nas relações internacionais é um princípio fundamental lembre-se que eu disse um pouco a... A... agora há pouco né? do 1 ao 4 são princípios fundamentais da república tá? aí o artigo 1 Vem é, Os fundamentos No terceiro vem os, é, os objetivos E no quarto vem os Princípios nas relações internacionais Então você tem que saber essa diferença aí tá? Então o item 1 um está correto Item 2 Os objetivos fundamentais da República do Brasil Incluem a igualdade de direitos entre o trabalhador Com vínculo empregatício permanente E o trabalhador avulso A banca de Tenta te confundir se você não é uma pessoa que está prestando atenção, se você não está bem para aquela prova, se você não está preparado, por quê? Porque ela coloca lá objetivos fundamentais. E você lembra que existe isso na Constituição? Ah, eu disse sobre objetivos fundamentais. E ela coloca que existe a igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício e trabalhador. Isso aqui existe na Constituição, existe essa, essa norma aí. Mas ela não está nos objetivos fundamentais, ela está lá nos, nos direitos sociais. Certo? Então não está aqui não, isso aqui é o item errado da nossa questão, item 2. O item 3. A independência nacional, a defesa da paz e a concessão de asilo político são princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Correto, tá? Corretíssimo. Item 4. A dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária... E a prevalência dos direitos humanos São princípios fundamentais Da República Federativa do Brasil Correto, olha só Olha só aquilo que eu estou falando Ele diz, ó, a dignidade da pessoa humana Isso aqui é um fundamento A construção de uma sociedade livre justa, e solid... é, livre, justa e solidária Isso aqui é um objetivo E a prevalência dos direitos humanos Isso aqui é um princípio nas relações internacionais Entretanto, todos esses três são princípios fundamentais. Então, esse item está correto. Isso aqui pode confundir muita gente. Pode dizer assim: ó, dignidade da pessoa humana não é princípio, não. Isso aqui é fundamento. Mas isso aqui é princípio fundamental. Tá ok? Todos esses três são princípios, cada um na sua seara. Mas todos os três são princípios. Então, o nosso gabarito é a letra B que diz que o item, apenas o item 2 está incorreto. Tá? Ele mistura lá a parte de, de princípios fundamentais com direitos sociais. 7. Tá? Sobre os direitos individuais, analise os itens abaixo. Item 1. Um. O direito de re resposta proporcional a um cidadão que tenha sido ofendido não impede o direito à indenização por dano material, moral à imagem. Está correto. Tá? Na no nossa Constituição, ela diz que nós temos direito de resposta proporcional ao agravo né? Quando nós somos ofendidos, por exemplo, em rede nacional Nós temos o direito de ter uma resposta a essa ofensa na televisão também E nós temos, é, além disso, nós temos o direito de indenização por dano material, moral à imagem E um direito não elimina o um outro, tá? É o que diz o item o direito de resposta não impede o direito à indenização. Está correto. O item 2. Se, com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. Está correto. Lá no nosso, na nossa Constituição, onde trata de direitos individuais, diz o seguinte... É, que ninguém será privado de direitos né, Por questões de, de convicção filosófica ou política ou crença religiosa Salvo se utilizar disso para eximir-se de obrigação legal a todas impostas é, Inclusive a prestação de uma, de uma alternativa né? Então, por exemplo... Você tem uma prova para realizar numa sexta-feira. Aí. Não, num sábado. Aí lá na. Eu estou chutando, tá? não sei a regra disso, não. Estou tentando dar um exemplo aqui. Você tem uma prova para fazer no sábado. É direito seu fazer aquela prova. Você tem direito de fazer aquela prova se você quiser, tá? Aí, a prova só vai ser executada no sábado. Se você disser assim, olha, dia de sábado eu não posso fazer prova porque a minha, é, a minha religião não permite que eu seja testado no sábado. Sei lá, dando um exemplo. Minha religião não permite. Aí, beleza, você está utilizando da sua crença e dizendo assim, olha, não vou fazer por causa disso. Aí, a, a lei te dá uma alternativa, tá? Pois então você faz no domingo. Aí você não, domingo não vou fazer domingo. Domingo é dia para dormir até 10 horas, não vou fazer não. Quero segunda. Aí sai. Então você não vai fazer a prova, porque nós estamos te dando uma alternativa possível, né, de dar prova e tal. Você não quer, então você vai perder esse direito, tá? Então assim, isso é, só, é um exemplo, tá? Porque aqui diz que, que seria uma, uma obrigação legal a todos os impostos, né? Então ninguém tem a obrigação de fazer a prova. Mas por exemplo, o alistamento. Você que é homem, vai fazer um alistamento, aí você diz assim, ah, não vou não vou atirar não, porque a minha, a minha convicção é de não atirar, eu não mato ninguém, não vou atirar. Aí o, o pessoal lá do exército fala assim, beleza, tu não vai atirar, pois tu vai trabalhar na enfermaria. Você tem que servir o exército, você vai trabalhar na enfermaria. Você não quer atirar, você não quer ir pro campo atirar, pois você vai trabalhar na enfermaria. Aí o cara diz, não, pois eu não, não gosto de ver sangue, né não sei o que aí eu me sapar mas aí tu também tá forçando né parceiro a gente dá a alternativa aqui tu tá dizendo que não pode nos aguer, pô, aí pronto pois você não vai se alistar pois então você não vai poder fazer nada você não vai poder tirar carteira de trabalho você não vai poder fazer isso porque você não tá com as suas obrigações é, em dias entendeu é basicamente isso que quer dizer então esse item está incorreto tá se a pessoa invocar disso para não fazer a obrigação e ainda não aceita a prestação alternativa, ela pode ter seu direito de ser restringido. Item 3. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito de reparação por dano material ou moral em caso de violação. Corretíssimo, já falando sobre isso. Item 4. A CF garante a todos o direito de reunir-se pacificamente... Para protestar sem armas em locais abertos ao público, desde que mediante aviso prévio e autorização da autoridade competente. O erro é só um detalhe. Você não precisa de autorização da autoridade. Você precisa avisar. Tá certo? Você precisa avisar. E também não pode utilizar a arma, né? E... Não pode atrapalhar uma reunião anteriormente é, marcada para aquele lugar. Então, por exemplo, você quer se reunir na Praça do Apocalipse para debater umas ideias lá com seus amigos. O né? que, que você vai ter que fazer? Você vai avisar para a autoridade, por exemplo, você vai reunir 50 pessoas lá, você vai avisar as autoridades: então, ó, vou me reunir com a galera para na Praça do Apocalipse aqui para poder debater um assunto aqui, não sei o que, fazer uma passeata, um negócio. Você vai avisar a autoridade para ela ficar ciente que vai acontecer aquilo lá. Mas você não precisa pedir autorização. Ei, eu posso fazer? Não. Não tem autorização. Tem aviso, tá? É só um detalhe, pessoal, que você precisa praticar, precisa ler para entender. Tá? Então, o item, né, o que traz... O que, o que está incorreto aqui é o item 4 Então nosso gabarito é a letra D Ok? okay. Questão número 8 Trata de direitos individuais ainda é, Só um adendo aqui, pessoal Eu vou comentar neste episódio Até a questão 10, tá? São 20 questões, mas eu vou comentar só até a 10 Porque já está ficando um pouco extenso esse episódio é, E eu sei que está muito interessante Você parou a sua vida para escutar isso e quer continuar, né? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um, epi um segundo episódio comentando as outras 10, tá? Então vamos dar continuidade. Estou na questão 8, vou até a 10 e depois eu é, lanço outro episódio com as outras 10 questões, da 11 até a 20, ok? Vamos lá. Questão 8. Sobre, direitos, sobre os direitos individuais, analise os itens abaixo. Item 1. Desde que não frustrem. Outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se em locais abertos ao público, independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Veja o que eu disse, ó, esse item está corretíssimo, veja o que eu disse para vocês. Lá no, no, na questão 7, na questão anterior a esta, o item correto era justamente o item que dizia que precisava de autorização, na questão 8, você já começa sabendo que é independente de autorização. A única coisa que você vai ter que respeitar é que não é para frustrar outra, outra reunião, né? Por exemplo, já tinha um grupo que tinha marcado uma reunião na Praça do Apocalipse. Então, você não pode reunir lá também, né? Já tem um grupo lá. Você tem que procurar outra praça. É... E tem que se reunir de forma pacífica, né? Sendo exigido apenas o prévio aviso, você vai só avisar, você não precisa pedir autorização, tá ok? Então o item 1 está correto. Item 2. Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos estrangeiros. Isso aqui está incorreto, pessoal. Os direitos e garantias fundamentais aplicam-se também aos estrangeiros. Item 3. Embora não haja menção expressa na Constituição Federal... Determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Está correto essa daqui, tá? Não existe lá uma, uma, uma norma expressa né, falando isso, mas alguns direitos podem ser estendidos às pessoas jurídicas também, ok? Item 4. Em caso de flagrante delito no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade competente poderá adentrá la independente de determinação judicial. Essa aqui também está incorreta, tá? Se for um flagrante delito, o policial, a autoridade ou qualquer pessoa pode adentrar na residência para evitar. Então, por exemplo, um, um cidadão está lá de noite agredindo a esposa. Um meliante um está lá agredindo a esposa dele dentro de casa. Os vizinhos escutam, chamam a polícia, a polícia à noite... Pode entrar, né, arrombar a porta lá e meter a pisa nesse caboclo, quer dizer, separar a discussão e levá-lo até a delegacia. Pode fazer isso independente do horário, se for um flagrante de delito, né? ou se for para prestar um socorro. Né? Porque aí está acontecendo as duas coisas, né? é um flagrante delito, o cara está agredindo a esposa e vai prestar um socorro para a mulher que está sendo agredida. Então você pode entrar lá. Independente do horário. O que trata do horário é se não for nessa circunstância, né, de flagrante delito e prestar socorro. Se for, por exemplo, para fazer alguma investigação, uma busca, só pode ser no período da manhã com, de, com determinação judicial, né, com uma ordem judicial. Mas, sendo nessas outras duas, você pode. Isso aí está lá na Constituição. Então, o item que está incorreto é o item 2, que fala que os estrangeiros não têm direito é, às garantias fundamentais. Então, imagina aí que um estrangeiro está aqui. Aí ele não tem o direito... É, à vida mas dizer é que se quiser matar um estrangeiro aqui, pode matar Não é assim Então os estrangeiros também, eles têm o direito Até os em trânsito, não precisa estar morando aqui não Alguém, um turista que está por aqui tem os direitos fundamentais tá? É claro, não são todos Porque tem algumas coisas que são só para brasileiros natos E naturalizados Mas os direitos fundamentais são aplicados aos estrangeiros também Então o item 2 está incorreto Nosso gabarito é a letra B Tá? Questão 9 Sobre os direitos individuais ainda tá? É porque é um o um artigo 5º é um assunto Muito importante né? O artigo 5 Então tem muitas questões, por isso que eu coloquei mais Desse assunto Sobre os direitos individuais, analise os itens abaixo A Constituição Federal garante aos cidadãos De modo irrestrito A liberdade de realizarem reuniões locais Abertas ao público Está errado Não é de modo irrestrito Eles têm que atender certas condições, Aviso prévio, de forma pacífica, é, e não frustrar uma reunião anteriormente convocada. Tá? Não é de modo restrito, não. Do jeito que dá na telha, não. Tem que atender essas três coisinhas aí. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do proprietário, salvo por decisão judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Aqui nós temos duas... É duas coisas erradas aqui tá? A casa é a visita inviolável do indivíduo De modo que ninguém pode nela penetrar Sem o consentimento do morador Não é do proprietário Então imagine que eu, sou, é, eu, tenho uma, eu moro numa uma casa alugada E o proprietário pode entrar na hora que ele quiser Aqui na minha casa Não é assim É o consentimento do morador Não é do proprietário do imóvel tá? Atenção a isso A questão pode fazer essa pegadinha com você Salvo por determinação judicial, na circunstância de entrada, poderá ocorrer em qualquer horário. Não. Neste caso, sem um consentimento com determinação judicial, é só pela manhã. Tá ok? Para entrar em qualquer horário, é flagrante delito ou para prestar socorro. Ou com consentimento do proprietário. São né? essas, três... essas três alternativas para você poder entrar à noite. Item né? 2 está errado. 3. Os direitos e garantias individuais previstos na CF têm caráter absoluto? Não. Nenhum direito na Constituição tem caráter absoluto. Nem mesmo o direito à vida, pessoal. Lembre-se que... que assim, ah, quer dizer que eu posso sofrer pena de morte aqui no Brasil? Pode. Em caso de guerra. Né? Crimes, crimes de guerra você pode ser condenado à morte. É, então, nenhum direito tem caráter absoluto. O item 3 está errado também. 4. O direito à liberdade de reunião deve ser exercido de forma pacífica e sem armas, sendo desnecessária a autorização ou prévio aviso à autoridade competente. Veja, tem que ser feito de forma pacífica e sem armas, tá certo. É desnecessária a autorização? É. Mas o prévio aviso à autoridade é necessário. Tá bom? Então, todos os itens estão incorretos. Letra D. Vamos à última questão comentada deste episódio e em breve teremos mais, tá? Sobre os direitos individuais ainda, analise os itens abaixo. Questão 10 Item 1. Considere que determinado autor faleça um dia após o lançamento de sua obra e deixe herdeiros. Nessa situação, o direito exclusivo de publicação será transmitido aos herdeiros por tempo indeterminado Tá errado. O Neste caso, é pelo tempo que a lei determinar. O direito exclusivo não vai ser dos herdeiros o resto da vida, não. A lei vai determinar lá. Tem que ler, pessoal. Tem que ler a Constituição, tem que ler cada artigo, ler atentamente. Não vá lendo e dizer assim, ah, isso aqui não vai cair, não. Você não sabe. Esse é o ponto principal. Você não sabe o que é que vai cair na prova. Então, você tem que estudar te tudo. Tem que dar atenção a tudo, importância a tudo. Pequenos detalhes vão te dar o cargo que você tanto deseja. Ah, é só porque eu quero ser um auditor ganhando bem? Não, pense na liberdade que vai vir depois disso. Pense na vida que você vai poder ter depois disso. Então, leia todo dia. Leia atentamente todo dia. E todos os itens são importantes. Todos os itens são importantes Não ignore nenhum, leia-os Ok? Então o item 1 Está incorreto, tá? Não é por tempo indeterminado, é pelo tempo que a lei Determinar Item 2 No caso de iminente perigo público, um policial rodoviário Federal, sendo a autoridade Competente, poderá utilizar A propriedade privada garantir, é, Garantido Ao proprietário ressarcimento posterior Em caso de dano essa aqui está corretíssima, tá? Às vezes você pode achar que o policial rodoviário federal Ele não tem competência para utilizar a residência de uma pessoa Veja, a questão já te diz ó. Sendo a autoridade competente Ela poderá utilizar a propriedade Garantindo ressarcimento se houver algum dano O que isso quer dizer? Qual é a aplicabilidade dessa norma aqui? Então vejamos Você tem uma casa lá na BR Você tem uma casa lá na BR Aí a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, da, a polícia rodoviária Federal, está precisando é, para a operação dela utilizar da sua residência. Por exemplo, você tem uma garagem, aí é, uma garagem bem grande que você tem lá, aí a polícia rodoviária diz, cara, a gente acabou de aprender esses dois veículos, nós precisamos guardá-los, né? para não ficar no mau tempo aqui. Vamos utilizar a sua propriedade, colocar aqui. Se houver algum dano, a gente vai te, te ressarcir. Tá? Em caso de dano, se não tiver dano, não, vai, não tem que falar em ressarcimento. Tá certo? Então, esse é um ponto muito importante. Ó. Em caso de dano e outra coisa, autoridade competente. Tá certo? A questão está dizendo sendo autoridade competente. Lá na, na Constituição, quando você for ler esse item, você vai ver. A autoridade competente poderá utilizar a propriedade privada, garantindo é, ao proprietário o ressarcimento em caso de dano. Então, você tem que, cada pontinho você tem que se atentar. Lembre-se, você quer fazer, você quer se balançar na sua rede, lá na, na sua varanda, sem se preocupar se, é, se vai ter condições de viver a sua vida no sentido de você viver uma vida confortável? Você quer isso? Leia atentamente cada parágrafo, cada inciso, cada artigo, tá bom? Leia atentamente. E diariamente. Então, item 2 está correto, ok? 3. A pena de morte é admitida pela CF, mas apenas no caso de guerra declarada. É exatamente o que eu falei na questão anterior. Lá diz que nenhum direito é absurdo. Nenhum direito na Constituição Federal Absoluta, está correto. Por quê? Porque pode haver a pena de morte. É um exemplo só. Pode haver a pena de morte no caso de guerra declarada. Tá? Então, esse item está correto. Apenas neste caso que pode ter pena de morte. Fora, fora da guerra, de guerra, não pode haver, não. De forma alguma. Item 4. Dado o direito à liberdade, um dos direitos fundamentais, a prisão de um indivíduo é medida excepcional. Está correto. Tá? Então, assim... Em tese, é, seria muito legal se na nossa sociedade não, puder, não precisasse prender ninguém. Mas é uma medida excepcional a prisão. Porque, assim, bom, bom, vamos ter que prender esse indivíduo aqui, porque ele solto, ele vai ficar cometendo crime. Então, nós temos que condená-lo à prisão, restringir a liberdade dele, para que ele saiba o preço da liberdade. E quando ele sair daqui, ele esteja reestruturado, né? Seja outra pessoa... Né, que geralmente não é o que acontece Porque eles vão... Não é o um assunto da discussão vamos, vamos ser objetivos Dado o direito à liberdade Nós temos direito à liberdade Está lá como direito fundamental é, A prisão é uma medida excepcional Está correta Então o nosso item Incorreto É o item 1 tá? Não é tempo indeterminado É tempo que a lei determinar Então a letra A É o nosso gabarito tá A décima Gabarito letra A então, como eu disse, pessoal, o programa está muito extenso, já que eu não vou editar isso daqui. Por enquanto, eu vou me, me conter com esse estilo né, de comentar mesmo. Vai ter pausas, vai, vão ter algumas gagueiras, algumas confusões. Eu vou me enganar, quiacular, né? Mas, por enquanto, vai ser assim, tá? Não vou fazer algo muito sofisticado, não. Mas espero que você que está ouvindo tenha gostado deste programa. De alguma forma você tenha ganhado algum conhecimento. Pelo menos o Pedra Formal. Isso aqui vai te ajudar demais, demais, demais. Tá. Pelo menos isso você tenha é, aprendido de alguma maneira. E se tiver alguma dúvida, procure entrar em contato comigo. Dê seus pulos. Se você está ouvindo isso e quer entrar em contato comigo, te vira. <risos> Mas pode entrar em contato comigo para a gente discutir e debater, porque quanto mais a gente discute e debate algum assunto, mais a gente aprende. Né? Então, assim, é, o conhecimento, assim como os, como os sentimentos, se você não compartilhar, você perde. Então, eu estou fazendo isso na tentativa de melhorar, claro, o meu próprio conhecimento, porque para fazer esse programa eu tenho que ficar estudando para falar a coisa certa, né? para não falar nenhuma bobagem, e estou compartilhando o conhecimento. Eu elaborei essas questões No momento de elaborar eu fui também aprendendo E estou passando para você que está escutando isso né? Enfim Aguarde que logo eu vou Logo que eu recuperar Minha garganta, estou falando há quase uma hora aqui Mas Logo que eu recuperar a Minha garganta e tiver um tempinho Eu vou fazer a segunda parte Que vai ser das questões 11 até 20 tá? Da questão 11 até 20 de Direito Constitucional, nesse estilo aí da Consupan. Porque o nosso objetivo aqui é quebrar esta banca no dia da prova, no sentido de vamos acertar tudo. E a gente vai conseguir. Até mais. Fica com Deus.